0: Hola, ¿qué tal? Los saludan Javier Andrade y Adrián Sosa. Bienvenidos a esta edición especial del podcast Esto es Fútbol MLS, en la que estaremos presentando una entrevista exclusiva a uno de los pioneros de la televisión deportiva hispana en los Estados Unidos. Desde hace más de 35 años, Fernando Fiore es uno de los símbolos de la fusión del fútbol y el entretenimiento en televisión y en todo este tiempo ha conducido noticieros, programas de viajes, programas de espectáculos, programas deportivos... Y es para mucha gente nada más ni nada menos que la cara de las coberturas mundialistas en español. En estos días, es además embajador del club Inter Miami de la MLS y comentarista en los partidos que juega el equipo de David Beckham cada fin de semana. En esta charla tratamos de no dejar puntos sin tocar. Estamos haciendo un podcast sobre la MLS desde el ángulo del rock. Tratamos de, de llegar... Un, por un lado distinto a lo que habitualmente está sucediendo o sucede, y eh, de algún modo tenés como 30 años de experiencia haciendo esto, ¿no? Eh, para, para, de la forma de analizar y de, de hacer interactuar el deporte y el, y el entretenimiento, la música, la prensa. 35. Por eso. Entonces, creo que sos. Si, si queremos conocer nuestro futuro por ahí, lo mejor es escucharte. <risa>
1: Te puedo, eh, te, puedo, no, te puedo contar mi experiencia, que como decía Ringo Bonavena, es el peine que te dan cuando te quedas pelado.
0: Tal cual, tal cual. Pero nosotros que estamos empezando con este podcast, mezclando música y, y, y la MLS, el fútbol de la MLS, explicándole a nuestra audiencia que habla únicamente en español, sea en Estados Unidos o en Latinoamérica, que. La MLS existe, que la MLS propone buenos partidos, que la MLS tiene eh, buenos jugadores aquí. Adrián sostiene que la MLS en cuatro o cinco años puede competirle a las ligas del primer mundo futbolístico. Eh, quisiera preguntarte qué, qué cambio has visto especialmente en la, en la MLS desde... Previo al Mundial 94, cuando la liga vuelve a establecerse, ¿no? Como para arrancar en el 96, ¿qué, qué es la gran diferencia que hay entre aquella, aquella liga y esta?
1: Bueno, la, la pelota es redonda y se juega en, un mismo, en una misma cancha verde, eh, pero han cambiado infinidad de situaciones. Eh, eh, a ver, para empezar a, para empezar a nombrarlas, obviamente eh, ya desde el inicio la MLS y si querés, eh, por conocimiento de causa y porque lo viví, podemos irnos aún más atrás porque yo viví eh, el final de la liga NASL que comenzó en los 60s, pasó por los 70s y se terminó en el 83. Eh, eh, la, la famosa liga de Pelé, de Beckenbauer, de, 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 Correcto. de, de Cruyff y demás. Eh, pero fast forward al 96 eh, cuando se crea esta liga obviamente ya empezó siendo completamente diferente a todas las ligas del mundo básicamente porque es una, una umbrella un paraguas donde son el club de los dueños multimillonarios haciendo una estructura cerrada donde eh, no, hay, no hay descenso no hay ascenso y sigue el famoso modelo que ahora en estas semanas ha estado tan en boga por, por la parte negativa de lo que fue la, el, 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 proyecto, el proyecto trunco de la Superliga Europea que eh, sigue el patrón, la, el patrón de, 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 del, del deporte de Estados Unidos que es, eh, somos un club de, de dueños, de multimillonarios donde armamos nuestro, nuestro deporte, nuestra liga le decimos quién puede entrar le cobramos y, y no hay problema porque esa inversión es asegurada porque no vas a, no vas a bajar de estatus eh, y no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno digo en este momento puedo decir si es malo o bueno más adelante pero en este momento te digo lo, lo que es eh, me decís en qué cambió cambió desde que nació porque creo que hay tres ligas en el mundo que no tienen ascenso y descenso y que no están siguiendo eh, la, el, lo, las reglas que imparte la FIFA.
0: El modelo de la Superliga Europea que mencionas, de, de jugarlo por invitación, digamos, es como que quita un poco de seriedad. Eso es lo que, a veces a mí me gustaría que la, que la MLS fuera así, a cara de perro, que hubiera descenso, que se jugara en campos de césped. No sé sí, si pero eso pero, es posible en alguna pero, cosa. No,
1: No, 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 es, no, es posible porque, no es posible porque la estructura está hecha completamente diferente, por lo que te expliqué antes. Al principio era porque... En el año 96 tenían mucho miedo de que ocurriera lo que haya ocurrido la vez pasada y no podían venderle la idea a gente multimillonaria que no tenía, no todos tenían conocimiento de, de, del soccer, no le podían vender eh, la, la idea de, de poner en aquel momento 5 o 6 millones de dólares para comprar una franquicia y que, y que descendiera y que bajara de valor. Eh, había, había Entonces, 25 años hacia adelante ahora, sí se podría hacer, pero... ¿Quién con el sano juicio lo va a querer hacer cuando ahora se cobran 150 millones por franquicia y, y, y cuando ya la tenés establecida? O sea, una vez que tenés la vaca atada, ¿para qué le vas a dar más soga? Si, si ya la tenés cerquita, de, cerquita de, del palo. O sea, eh, a menos que venga alguien y te exija que la única que podría hacer sería la FIFA, que no lo va a hacer. Obviamente no se ve que tenga ninguna intención de hacerlo. Eh, eh, no, na, nadie, nadie en su sano juicio va a decir, no, no, bueno, ahora vamos a, perdoname, ¿no? Con todo el respeto, o sea, eh, lamento pincharte el globo, pero eh, no, va a haber, no va a haber ni ascenso ni descenso, ni, ni campo de, 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 de grama natural, ni nada, porque eh, todo significa eh, tener que bajar las ganancias, y, y cuando estás acostumbrado, nadie quiere bajar
2: las ganancias. ¿Se puede lograr en un país tan extenso y tan grande como este llegar a que la liga tenga... Ese, ese calor, ese fervor y esa, esa cosa que, que te cambia el fin de semana, que te cambia el domingo, el sábado, porque está tan metido adentro de la sangre de quienes lo vivimos y nos gusta el fútbol, o es más una cosa que, digamos, habrá que vivirla como un entertainment y algo que tal vez es un juego de rol donde uno dice, soy de tal equipo, soy del otro, pero no está esa cosa profunda detrás, ¿no? Es
1: un híbrido, es un híbrido, eh, no solamente en Estados Unidos, la parte del entertainment, eh, eh, en, en, en muchos de los podcasts que, que me han invitado en, la, en, en toda época de la pandemia en estos dos últimos años, eh, o año y medio, perdón, o año, año y un par de meses, eh, eh, siempre hemos hablado de lo mismo. O sea, el, el, el deporte de entertainment comenzó eh, hace 30 años, 30 y pico. Eh, no hay vuelta atrás. Eh, eh, sobre todo, eh, este... Con otros, con otros deportes y después el fútbol se fue plegando cada vez más y, y entonces ya no hay vuelta atrás con eso. La parte de entertainment eh, está, está establecida y, y dudo mucho que ninguno de nosotros vaya a ver en, nuestra, en nuestro lifetime, en nuestra vida, algún, algún retroceso a una cuestión más eh, de corazón y de, y de amor a la camiseta que de, que de entretenimiento y, y negocio. Eh, dicho esto no quiere decir que no... Que no, que no haya cada día eh, gente de cierta edad <risa> como yo, o más joven, o hasta jovencitos que le tienen amor a la camiseta porque, porque es el club de la ciudad, porque, porque es, es, es el equipo que, que tu viejo te va a comprar la camiseta. Eh, eh, entonces, es un híbrido. Es un híbrido porque siempre va a haber gente que está eh, apoyando al equipo con el corazón. Y lo, vos, eh, tengo la dicha de haber en estos 25 años de la liga, haber estado desde el principio, desde la formación, cuando éramos unos pocos en la, en la cancha, y ahora el ejemplo que vos diste es muy bueno, porque el LAFC eh, es, es una, barra, una barra dura, una barra brava, que, 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 le, que, que va, va por el equipo, lo que no quiere decir que no tengan que pagar igual eh, 10 dólares por cada cerveza cuando van, que tengan que pagar 100 dólares por una camiseta, original, ¿no? pero okay. claro el, el poder adquisitivo de acá es, es mucho es mucho más amplio, no, mejor, entonces eh, se mezcla eso, no, de que de que se, se puede ser un barra brava de lujo, digamos,
0: <ríe> en, 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 me gusta, en, en, ¿eh?
1: me quedo vienes al acabo de inventar, ah, me gusta, eh, me gusta, es, es, es que si ser, sí. puedes ser yo, un barra yo... brava de lujo eh, pagando 15 dólares el estacionamiento eh, este, eh, yendo, yendo a la parte del club donde, donde podés tomar un traguito por 8 o 9 dólares, una cervecita por, por 8 o 9 dólares que este, no es lo mismo que estar en la cancha de, de rentistas o de arsenal sí, sí, sí. Y comprarte un choripán por 2 pesos
2: tengo una que engancha con esa que es barra brapa en payroll, por ejemplo
1: eh, bueno <risa> eh, sí, está Sucede. buena está buena y me consta que funciona muy bien acá
2: nombrame en la historia de la música nuestra, latinoamericana, de rock, y en el fútbol de la MLS, quiénes qué, 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 ¿qué jugadores, qué artistas son los que... Eh, en el caso de la MLS, vamos a decirlo de acá, futuro, ¿no? porque todavía está muy virgen, pero que dejan huella. Nombrame un artista que te haya dejado una huella, que, que vos digas este abrió un camino, eh, como comparándolo un poco con lo que hiciste vos en los medios. ¿Y qué jugador de la MLS ves? Y si ves que eso puede llegar a pasar, porque digo tal vez no existe o no ha llegado todavía ese jugador que conecte con, con las masas, que sea el, el referente, del, digamos, del pueblo, por decirlo de alguna forma. Eh,
1: en, en músicos, en músicos eh, para mí, Está Charlie García acá arriba y los demás en otro plano, ¿no?
2: ¿Por qué Charlie ahí arriba?
1: Eh, ¿De, ¿De todos crecí? los
2: países, no? ¿O estás hablando solo de Argentina?
1: Eh, en, todo, en todo el mundo.
2: O sea, está hablando de todo el mundo, pero coincide que es un argentino el que nombra, digamos.
1: Eh, porque, porque crecí con él, crecí con, crecí con Charlie. Eh, tenemos más o menos la misma edad, eh, eh, para mí el rock, el, el rock en español, el rock argentino, que, que fue el, 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 uno de los, de los grandes impulsores de, del rock este, latinoamericano eh, y, y en español, eh, para mí Charlie García siempre fue lo máximo. ¿no? Este, y a pesar de que, de que eh, salí de mi país en el 80, eh, siempre seguí ligado y conectado a, a, a su música más que a ninguna otra. Entonces... Eh, para mí Charlie García es lo máximo de lo máximo. Con Filcones me quedé un poquito en el costado esperando y después ya dije no esta oportunidad no la voy a perder y me acerqué y le dije le digo eh, eh, mira Phil la verdad digo solamente para decirte que eh, sos uno de mis ídolos máximos este ya había tenido la, la, la oportunidad de conocer a, a, a White y a la gente de Yes en, en otro momento y entonces digo y la verdad que digo eh, contigo digo tu música me ha enloquecido, y digo, hubo dos veces en mi vida que, 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 que perdí la noción, una vez fue con Charlie García y La Máquina de Hacer Pájaros, y otra vez fue con un concierto de, de, de Génesis eh, en, un, en un doble de batería con Chester Thompson.
2: Epa. Y,
1: y él, se, él se quedó medio así, por lo que le dije, porque obviamente todo el mundo que estaba ahí eran cholulos de otro calibre que solamente querían la foto, no, no creo <risa> claro, que ninguno claro. de los que estaba ahí conocía a Chester Thompson y entonces se quedó así medio sorprendido y cuando le dije que era argentino se le iluminaron los ojos y empezó a charlar diciéndome de que nunca había estado con Genesis en Argentina wow. y de repente se enganchó en una conversación que yo no lo podía creer porque o sea básicamente no me soltaba seguíamos charlando pero qué pasó la gente que estaba alrededor que eran los que habían pagado a mí me habían invitado a la fiesta los que habían pagado para estar cerca de Phil Collins se estaban juntando cada vez más y, y, y no se podían sacar la foto con él y él en cambio seguía charlando conmigo porque estaba pasándola bien y de repente vino uno de los organizadores y se acercó y me dijo eh, por favor si no se puede correr porque tenemos que sacar la foto con los demás <risa> y la cara de Phil Collins fue como que lo siento <risa> Charlie y, y Phil Collins y en cuanto a deportistas o futbolistas específicamente eh, yo creo que sí han habido futbolistas que han dejado en la MLS ya en estos 25 años la vara muy alta para la cuestión de, de, de idolatría. ¿no? Este, David Beckham es uno de ellos. David Beckham hizo una transformación no solamente con los, con los fanáticos, sino con, con la MLS, eh, con, con, la, con la Liga. Eh, desde el momento que él llega, es cuando la Liga, pum, para arriba y, y, y se da a conocer por todo el mundo. David Beckham jugando en su momento bueno, de, 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 de superestrella, galáctico, eh, dejar Europa y venir a Los Ángeles, y, y al principio le costó, y me acuerdo yo las lesiones que tuvo, y que no enganchaba, no enganaba y después terminar siendo multicampeón, y, y quedándose con, 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 con la, la opción de comprar una franquicia de la que ahora formo parte. O sea, la, la historia me ha, me ha traído... Obviamente, unas una sensaciones este, muy interesantes, porque nunca me imaginé que, que, que David Beckham iba a ser mi jefe cuando, cuando lo entrevisté, cuando llegó a la MLS.
0: Tal cual. Eh, también, también te quería preguntar por, por tu experiencia con los mundiales, porque es, eh, a mí me, me parecen ¿no? prácticamente como los grandes festivales de, de rock a los que uno siempre quiere estar ir a un Mundial me parece que es una, es una celebración en sí misma, eh, y al haber hecho tantos, eh, ¿qué, qué, ¿qué te deja un Mundial? ¿Qué, qué, qué lugar te, te llena?
1: Eh, yo creo que el fanático que va a un Mundial va al fútbol y a pasear, ¿Okay? Entonces. Eh, y en tu caso, como
0: periodista, como acreditado ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vivís y cuál fue, en todo ah. caso, tu, tu mundial inolvidable? Bueno, mi mundial, mi mundial inolvidable fue el del 2006,
1: eh, eh, en Alemania, eh, porque es el país que ofrece las mejores opciones para ese tipo de, eh, de, de persona que va a un mundial. Tenías el partido. Vas a ver tu partido de México y después tenías siete días para ir a infinidad de ciudades que estaban cerca, hasta otros países que estaban cerca y podías ir a la otra ciudad porque todo estaba perfectamente coordinado, donde tomabas un tren o alquilabas un auto o, 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 o de última, de, muy de última, viajabas en un avión que no era lo más lógico porque en Alemania estaba todo cerca y entonces podías disfrutar de Europa y el fútbol. Cuestión, por ejemplo que no, pasa, no pasó en Sudáfrica, cuestión que no pasó tampoco en Brasil, porque lo, 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 para moverte de un lado a otro tenías que tomar un avión, así que, ah, bueno, estoy en Brasil, Argentina juega hoy en, en, en Río de Janeiro, pero entonces quiero conocer el Amazonas, oh, había que hacer un viaje en avión al Amazonas, volver, eh, no era fácil, no era sencillo, eh, lo, los, las conexiones de aviones no eran fáciles, había que pasar todo por río para volver otra vez a salir a otro lado. Y, y lo mismo en Sudáfrica. Había que ir a Johannesburgo, a todo. No podías ir de Polocuane a, de, de, por ejemplo, de Polocuane a, ¿qué te puedo decir?, a Ciudad del Cabo. No había un vuelo directo. Entonces tenías, si querías conocer Polocuane, que en realidad tampoco tenía mucho para conocer, porque no eran unas no, no eran ciudades 100% turísticas, entonces eh, no era lo ideal. O sea, quedabas enganchado. Claro. En cambio, en Alemania, lo más de lo más.
0: Lo cerca Perfecto. que estuvimos, al menos viste la máquina de Riquelme jugando alrededor de él, ¿no? Sí,
1: sí ese, ese, ese año, la verdad que... Eh, ¿Por qué no entró Messi? ¿Por, <ríe> ¿Por, qué entró no entró? Jardín, ¿Por qué entró el jardinero Cruz? Pero bueno, <ríe> eh, con el diario del lunes somos, somos todos este, perfectos, ¿no? O sea que se va a hacer. Hay, hay, mucho, hay muchos diferentes trabajos durante el Mundial en, en, en cuanto a la cobertura. Eh, Están los narradores, que, bueno, anteriormente los narradores no iban a, a las canchas, eh, eso no, no fue siempre así, la, la mayoría de las veces los presupuestos no daban para eso, y, y mucho menos en la televisión en español. Por ejemplo, hasta el Mundial del 98, la, la cobertura máxima eh, era, era desde Miami en los estudios donde yo estaba. Y, y solamente había dos personas que estaban narrando desde, desde, desde Francia. Recién en el 2002 fue cuando eh, el, el mundo del entretenimiento, y o sea, en el 98 fue la primera patada, pero en el, en el 2002 fue cuando se puso mucho dinero para que toda la programación de Univision en ese momento para nosotros estuviera dedicada al Mundial. Viajamos claro. 700 personas a, a Corea, eh, eh, los relatores en todas las canchas, se invirtió un montón de dinero, pero hasta el, hasta el año 98 eh, no era así. Eh, el mismo en 94, eh, la mayoría de los partidos era, eran, eran, eran todos este, narrados eh, básicamente desde, desde, desde el estudio. Es más, en el 94 ni hubo, ni había programación mundialista. El, el, primer, el primer presentador, el, el primer mundial que se hace en Estados Unidos en español metiéndole garra y con, y con presentación mundialista fue a, a alguien, que, a, a, al director de programación en ese momento en Univisión, este, Mario Rodríguez, que se le ocurrió también muy, en forma muy de, de pionero y, 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 contra, y contra la opinión de, de, de mucha gente que, que no quería levantar las novelas, que no quería levantar otros, otros programas del aire mientras estuvieron los partidos, fue él el que metió programación mundialista, donde tuve el, el gran orgullo de que, bueno, que por suerte él me eligió a mí como presentador de lo que era el, el mundial. Y entonces en, ese, en esa capacidad que repetí después en el 2002, en el 2006 y en el 2010, no tuve la oportunidad de ver más que dos o tres partidos en vivo en las canchas. O sea, me tocó claro. estar en el estudio, en los países, pero en el estudio. O sea, debo tener el récord de que eh, en los, los mundiales del 98, 2002, 2006 y 2010, vi todos los partidos, pero por televisión. Claro. Por televisión, porque a mí, me, de, a mí tocaba la, estar, la. me tocaba estar en el estudio haciendo el, 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 la apertura de la transmisión, el pregame, el halftime, el postgame, eh, los reportes para primer impacto del noticiero, de la noche, eh, la conexión para Sábado Gigante con Don Francisco para dar mi opinión la conexión con el programa matutino Despierta América para decir que estaba pasando, o sea yo vivía adentro de un estudio eh, recién recién cuando, cuando cuando lamentablemente la directiva que cambió eh, decidió eh, que yo no fuera el presentador principal durante el 2014 que, que me, me dieron solamente bueno, solamente, o bueno, me dieron un programa nocturno eh, entonces tuve la oportunidad de que Pude viajar y ver todos los partidos que, que fueron en Río, todos los partidos de Argentina yendo y viniendo en el día a las diferentes ciudades, pero todos los
0: demás mundiales me tocó verlos por televisión. Y el 2018 cubriste, pero esta vez para Fox y en inglés, ¿correcto? Primera vez, primera ¿Y eso, vez. ¿Y eh... eso es en respuesta a qué? Dirías que, que te lleven como, como una personalidad del mundo hispano a... A, a trabajar en un mundial desde la cobertura norteamericana. ¿Qué significa eso?
1: Eh, signif significó para mí volver otra vez a ser eh, eh, pionero en este, en este crossover futbolístico que en el año, eh, cuando yo empecé, yo en realidad empecé con Fox en inglés en el 2016, con la Copa América Centenario. Eh, no, había, no había tantos latinos como hay ahora, cinco años más adelante, donde hay ahora un montón. Me convencieron varias cosas, el sueldo entre ellas, <risa> y, y, este, y, y no, y me convenció sobre todo, sobre todo no, el sueldo fue sobre todo lo que me convenció, pero, pero me, me convenció también el decirme, al asegurarme que, que, que lo que yo le pedía lo iba a respetar, que era que yo no quería cambiar mi estilo, que no iba a cambiar porque no podía mi acento, que es muy, muy fuerte en español, eh, y que no iba a cambiar mi forma de ser y, y me aseguró que no que lo que él quería justamente era eso que yo eh, trajera otro punto de vista yo no era exjugador no era siento por cierto norteamericano o estadounidense porque nací en Argentina y, 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 y viví 20 años allá y 40 acá pero eh, tenía otra visión y eso es lo que a él le gustaba y quería implementarlo a ver si funcionaba y gracias a Dios funcionó súper bien el, el, el mercado en inglés me aceptó con los brazos abiertos. De cualquier manera, tengo que decir de que, de que eh, fue un, creo que eh, el que Estados Unidos no fuera al Mundial del 2018 eh, afectó mucho eh, ese plan que teníamos original.
2: Siempre que va a haber acá un Mundial, como fue en el 94 y como luego en algún momento... Siempre parece que termina de ser el quiebre y lo que falta para que finalmente el fútbol sea mainstream. Ahora que viene el 2026 con México, Estados Unidos y Canadá, ¿ese va a ser el momento definitivo del quiebre y de, eh, el momento en el que el fútbol realmente se adueñe de este país con todo lo que está pasando?
1: Si te pudiera responder a ciencia cierta esa
2: pregunta, primero jugaría la
1: loto. Eh, eh, no, no lo sé, porque mira, si todavía no sé muy bien qué puede pasar con el 2022, menos todavía en el 2026 eh, me gustaría que, que, que fuera paulatino y que bueno que el 2026 fuera una coronación digamos no eh, no claro. quiero ni pensar por ejemplo que, que y, y obviamente nunca se sabe pero no quisiera pensar que no fuéramos a calificar para el 2022 eh, ponerle que sí vamos al 22 entonces eh, habría que esperar otros cuatro años más, este, que esta camada de grandes jugadores jóvenes que están ahora sigan dando buenos resultados, que no se pinchen. Y bueno, entonces el 2026, obviamente, sea como sea, al jugarse acá va a ser un impacto grande. Eh, ¿Qué tan grande puede llegar a ser? Te digo, es según cómo vayamos en estos años que faltan. ¿no? Sí, sí. Si, si Estados Unidos consigue eh, entrar bien a las eliminatorias y, y clasificar si Estados Unidos va al Mundial y hace un buen papel, si es todos estos eh, Pulisic, McKenzie, Sargent, McKinney y todos los que estamos hablando ahora dan ese salto y realmente se afianzan en el Chelsea, en la Juventus, en, eh, en el Dortmund, entonces Gio Reina, entonces si todos ellos se van, se siguen sumando y subiendo como la espuma, eh, va a ser un impacto mucho mayor el 26. Pero... Mm. Hay, muchos, hay muchas variables que tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Claro. ¿Qué, qué puede pasar de acá hasta allá.
0: Lo vimos a Beckham con sus hijos con la camiseta argentina, eh, siendo que ahora tenés un poco más de conocimiento y cercanía no con él. En el mundial, el mundial 2018 estaban sus hijos jovencitos con la no camiseta me de Messi. ¿Ha hecho, ¿Te ha hecho algún comentario por argentino, algún tipo de, de joda no. con respecto a eso? No, sabes que no, sabes que no hablé? Y me llevo, me llevo
1: muy bien con, 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 De, con David Beckham. Te cuento que, te cuento que eh, hace una, una, una situación que se dio hace unos días. Eh, eh, David, o Beckham, como quieras llamarlo, eh, donde quiera que nos cruzamos, este, es, es muy, muy amable y siempre viene a, a saludarme, siempre deja lo que está haciendo y me viene a saludar. Eh, la verdad que eh, tengo... tengo tenemos una, 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 una linda relación no pero el otro día eh, justamente fui, fuimos a ver eh, los que transmitimos los partidos fuimos a ver por primera vez el, el, este, el primer entrenamiento del equipo que no hayamos podido ver el año pasado y me dio mucha risa porque éramos eh, tres o cuatro personas que estábamos incluyendo gente del departamento de, de, de comunicación del, del equipo y que siempre nos piden por favor que por la pandemia que no podemos acercarnos a los jugadores que no podemos acercarnos a esto, todos los protocolos pero muy estrictos, que, tenemos que, que no podemos estar cerca, que tenemos que tener la, la, las máscaras, que no podemos... Esto. Y, y me dio mucha risa porque eh, había gente de la, de, te digo, del, del club y demás, y de repente, y de repente pasa el Ibeca, nos ve, se acerca, y yo muy cortésmente me alejo y le pongo el puñito así, y después que saludó a las demás gente que estaba ahí con el puñito y demás, viene y me da un beso y un abrazo. Y entonces me quedé, me quedé así. Porque, o sea, eh, casi tipo beso argentino, porque se acercó y me, y me puso el cachete en la cara este, y, 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 y me abrazó, y yo me quedé así. Porque eh, tenía miedo que la gente del club me dijera que cómo se me estaba ocurriendo este, acercarme tanto a, a David, ¿no? Y resulta fue que yo me quedé así, y él vino y me abrazó, y entonces me dio, me dio mucha risa. Pero nunca, nunca, hablamos, nunca hablamos de... de de, de fútbol de Argentina o de Messi este no, no hemos no hemos no hemos charlado de eso eh, sí muchas veces hablamos de, de asados y demás porque hay una hay una cultura muy grande de, de asado en, en el equipo porque lo, los dueños cubanos Jorge más y demás adoran eh, los asados y la comida y tenemos varios jugadores ya desde el año pasado entonces hubo hubo muchos asados este y eso sí le, sí sí hemos comentado
0: eso qué bien qué bien bueno te dejo tranquilo. Ahí tienen aún... Un... Solo por una cuestión de ya... Se me no conté qué. la anécdota de Santa Olalla.
1: Dale. dale, dale Santa Olalla.
2: Contame, contame, contame tu, tu anécdota con, con Bajo Fondo, con Santa Olalla.
1: Éramos, éramos muy jóvenes, éramos muy jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, antes éramos jóvenes e inocentes, ahora seguimos siendo inocentes y menos jóvenes. Claro.
2: Eh,
1: en el año 77, mi año mi quinto año de escuela secundaria. Eh, eh, Gustavo había, ya había terminado su época de arcoiris, que por supuesto yo la había vivido de muy chico, me encantaba, y obviamente toda la época, León Gieco y, y todo ese, ese folk ese folk rock de esa época, liderado por, por Santa Blas, y después por Gieco y demás, con arcoiris y demás. Y eh, Gustavo había formado, eh, su nueva banda que se llamaba Soluna. Fui a ver y vi eh, el debut de Soluna, que Soluna sacó un solo disco. Este, y eso fue en el 77. Hacer fast forward muchísimos años. Me invitan a una fiesta de los Latin Grammys a través de mis amigos Avaroa, este, que, que son los que. Gabriel, claro, sobre todo, claro, que están sí. en, 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 en Latin Grammy. Me invitan en Los Ángeles a una mesa donde, este, donde era la, 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 la celebración del, 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 este, del músico del año. Que Person es, of the es, Year, claro. En esa ocasión yo fui a dos. Una fue, si no me equivoco, había sido Paul Simon y esa no me acuerdo bien quién era. La cuestión es que me dicen, eh, Fernando, a nuestra mesa va a llegar eh, Gustavo Santaolalla y Alejandro Lerner. Que, que justo ese día estaba de viaje yo, Digo, no lo puedo creer a mí, Yo Alejandro Lerner lo conocía Desde la época de fantasía Cuando, cuando tocaba lo había, lo había visto en Argentina y demás ¿no? este, La cuestión es que vino Alejandro Lerner Y lo más bien cenado Por supuesto, contamos anécdotas le, le conté que era fanático de él y demás Y después cuando, cuando, cuando vino Gustavo Le cuento de que yo había estado en ese concierto Y le cuento además de que me gustó tanto el nombre, que yo a mi compañía de producción que tengo desde hace 20 años, se llama Soluna, Soluna Productions. <ríe> mira vos. Ah. Esa, esa, es mi, esa es mi compañía de producción con la que hago todos mis trabajos. Este, Soluna Productions Mirá Incorporated que, creí,
2: que, que Lerner estaba en Soluna también que vos mencionaste que estaba en la mesa y además estaba Mónica Campins que termina siendo la mujer y la mamá de la primera hija que tiene Gustavo que hoy tiene casi 40 años Ana eh, exactamente, el... muy
1: jovencitos todos ellos no contento
2: con eso esa noche le
1: digo eh, Gustavo, sabes que eh, yo cada vez que, ir, que, vol que volví a Argentina traté de conseguir el CD o el cassette, digamos del de, de cassette, no el CD El cassette de Soluna Y nunca lo pude conseguir no, Nunca más se editó Y me dijo, no te hagas problema Dame tu, dame tu dirección Que yo te voy a hacer una copia Y te voy a mandar un CD de, de, Del disco de Soluna Y no confíe 100% Porque digo, debe tener mil fanáticos 100 millones de fanáticos que le dicen esto Pero dicho y hecho a las dos semanas me llama alguien, soy el asistente. Nunca más hablé con Gustavo, por supuesto. O sea, no, no, tengo, no tengo una amistad con él. O sea, que no, no, no tengo, no, no puedo decir que, que tengo amistad con él, ni, ni, ni siquiera cerca. Solamente estuve ese día con él. Pero me llamó un asistente de Gustavo y me dijo: Soy tal, tal, el asistente de Gustavo, dame tu dirección de tu casa que te voy a mandar un civil quemado de, de Soluna. ¿Sabes, que sabes, no que, ahí, sabes quién fue? Acá, que,
2: ¿sabes, ¿Sabes quién te llamó? ¿Sabés quién fue el que te llamó?
1: No, fuiste vos, no me digas. Fui yo. No.
2: Nah. Fui yo. Pero fíjate si no tenés ahí una... Era, te digo, la dirección de donde venía. 1501 Baxter Street. Y me acuerdo, perfecto, me dio tu tarjeta. ¿Vos le habías dado tu tarjeta?
1: Mirá vos. Me acuerdo así, perfectamente. Así son las vueltas de la vida. La cuestión, <risa> sí, la cuestión es que tengo, tengo el CD de Soluna. Eh, nunca más lo había gustado en mi vida. Excepto en el, cuando fui a ver Bajo Fondo. Pero guardo esa anécdota con mucho cariño. Porque además... Cuando terminó esa cena, llevamos a Alejandro Lerner a la casa. O sea que para mí, que soy mucho Lulo y muy rockero y muy futbolero y tal, estar en un auto y poder seguir contando anécdotas y escuchando cosas de Lerner hasta que fuimos a la casa, lo llevamos y después me llevaron a mi hotel, fue un buen recuerdo. Así que te agradezco. No, por
2: favor, por favor.
1: Y Adrián, está, está por acá. Sí, sí, sí. La mudanza lo vi y, y tengo, tengo el CD quemado de,
2: de Soluna. Aparte me acuerdo Soluna que Gustavo... Soluna Producciones, ¿qué nivel? Yo, yo me acuerdo que Gustavo... Eh, eh... Me vino como con una cosa, no, estuve en este evento con, y me quería explicar a mí. Un tipo que es un grosso, Fernando, parece que es la voz del, del fútbol. Yo le digo, pero ¿me vas a explicar a mí quién es? Fior, sé perfectamente quién es. Sí,
1: yo no esperaba que él me conociera claro. para nada, pero obviamente hay mucha gente que,
2: como siempre les digo, si viste
1: si sos latino y viste algún partido de un mundial claro. de los últimos seis, alguna vez me tuviste que ver. Sí, sí, sí porque. Sí, sí. Porque si viste un partido del Mundial del 94, 98, 2002, 2006, 2010 y hasta el 2014 en algún momento me tuviste que haber visto en algún lado <ríe> en la tele.